0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是新型地沟油的司法认定与法律适用。2006年的食用猪油国家标准当中啊，就明确规定炼制食用猪油的脂肪呢是不能够包含淋巴结的。食用猪油标准于2007年3月1日正式施行。被告人张某证明知食用猪油不能够包含淋巴。仍然先后从黄岩食品公司、长远食品公司购入含有淋巴的花油、含有伤肉的膘碎肉以及肚下塌等等猪肉加工废弃物，并用于炼制食用猪油。黄岩食品公司的经理王某明知张某、郑某等人从事炼制地沟油，仍然向其销售含有淋巴的花油等等猪肉加工废弃物。被告人张某、郑某利用含有淋巴的花油、膘肉碎、肚下塌等等猪肉加工废弃物呢，共生产的食用油，也就是地沟油69点多吨，销售金额达到57万多元。在审理当中啊，被告人张某、李某的辩护人都提出了，经过检验检疫合格的花油、膘肉碎等等，不属于肉制品加工废弃物。张某使用该原料炼制的猪油不应当认定为地沟油。张某的辩护人也提出，检测报告显示，张某炼制的猪油呢是合格的，并非有毒有害食品，张某的行为不构成犯罪。李某的辩护人呢则提出，李某是对外合法的销售经过检验检疫合格的花油、标肉碎、度下塌等等，他作为原料的提供者没有什么过错。法院经过审理认为啊，被告人张某、郑某。使用猪肉加工废弃物等等非食品原料生产、销售食用油，销售金额达到57万多元，情节严重，其行为构成生产、销售有毒有害食品罪。被告人李某明知他人生产这个地沟油，仍然向其提供猪肉加工废弃物等等非食品原料，期间供他人生产、销售食用油的销售金额达到47万多元，情节严重。被告人何某等人明知他人使用猪肉加工废弃物等等非食品原料生产食用油，仍然为其提供劳务，帮助炼制油脂，期间提供他人生产销售食用油，销售金额达到六万多元。被告人李某、何某等人的行为都构成生产销售有毒有害食品罪。被告人王某等人呢，明知利用。猪肉加工废料等等非食品生产的食用油仍然予以销售工人食用，行为构成了销售有毒有害食品罪，因此法院认定张某等人犯销售生产有毒有害食品罪，判处有期徒刑一到十年不等。李某上诉称啊，其销售的花油、标肉碎、杜下塌等等都是经过检验检疫合格的生猪产品和食品原料。不是应当进行无害化处理的猪肉加工废弃物等等非食品原料，它是合法的对外销售，经过检验合格的花油标肉碎度下榻。它作为原料提供者没有任何过错。中级法院经过审理认为，李某作为成远食品公司负责销售的人员，明知张某生产猪油供人使用，仍然向张某提供。猪肉加工废弃物作为原料，构成了生产、销售有毒有害食品罪的共犯，因此裁定驳回李某的上诉，维持原判。对本案的分析啊，涉及到四个层面的问题：第一，利用含有淋巴的花油、含有伤肉的膘肉碎、剁下榻等等肉制品加工废弃物生产加工的食用油，应不应当认定为新型的地沟油呢？第二，关于地沟油的检测报告。是否是司法机关认定有毒有害食品的前提？第三，明知他人生产加工猪油工人使用，仍然向其提供肉制品加工废弃物的行为，究竟该怎么定性？第四，对《跨越刑法修正案八》施行日期的连续地沟油犯罪，是否应当适用刑法修正案八呢？根据最高人民法院关于依法严惩地沟犯罪的通知的精神呢、啊？地沟油犯罪 呢， 是指用餐厨垃圾、废弃油脂、各类肉及及肉制品的加工废弃物等等非食品原料生产加工食用 油， 以及明知是利用地沟油生产加工的油脂而作为食用油销售的行为。地沟油 呢， 其实是社会公众的通俗称谓。本案的特殊之处在 于， 首 先， 张某生产加工食用油的原料。是含有淋巴的花油，含有商肉的膘肉碎、剁下塌等等，并非是普通民众传统认知的地沟油的原料，例如餐厨垃圾、废弃原脂等等。而且检测报告呢，也显示张某生产加工的食用油有关的理化指标是合格的，并没有检测出有毒有害的成分。对张某的行为能否认定为地沟油犯罪呢？是个疑问。其次呢，诚远食品公司将检验合格的生猪屠宰之后啊。呃，李某作为这个负责销售的人员，明知张某生产加工食用油，仍然将含有淋巴的花油、含有商肉的标肉、碎猪下叉等等销售给张某作为原料。那么，对李某的行为呢，是否应当和张某一并定罪处罚呢？也是个疑问。另外，被告人张某的行为跨越了刑法修正案八的施行日期，刑法修正案八对其施行前的行为是否有溯及力，也是本案值得探讨的问题。我们认为啊。第一，利用含有淋巴的花油、含有伤肉的膘肉碎、度假塔等等肉制品加工废弃物生产加工的食用油啊，应当视为新型的地沟油。有观点认为，现行的法律规范，无论是刑事法、行政法还是行业文件，都没有对肉制品加工废弃物进行定义，也没有对其范畴呢进行明确的界定，因此将含有淋巴的这个花油啊。含有商肉的标碎肉、度假菜等等，认定为猪肉加工废弃物，从而作为地沟油犯罪处理呢，是没有法律依据的，也有违最新法定的原则。但是我们不同意这个观点。何为废弃物呢？顾名思义，就是失去原有价值而抛弃不用的东西。废弃物它不是法律概念，其范畴不需要法律明确的界定，凭日常的生活常识就可分辨。同时呢，废弃是一个相对的概念，如废弃的纸，相对居民家庭生活来说就是废弃物，而相对废品的收购站而言，则是变废为宝了。从逆向思维来看呢、啊，含有大量淋巴的花油、含有伤肉的标碎肉以及杜亚特等等，相对于食品公司来说，在市场上销售无人购买，已经不具备应有的使用价值，属于肉制品的加工废弃物，这点是不容置疑的。不能够因为被告人张某。可以用它来炼制劣质的油脂，而否认其是肉制品加工废弃物的性质。张某利用这样的含有淋巴的花油、含有伤肉的膘肉碎、度假菜等等猪肉加工废弃物生产加工食用油呢？根据《地沟油通知》的相关的规定呢，应当认定为地沟油。第二，对地沟油的检测报告呢，不是司法机关认定有毒有害食品的唯一依据。有观点认为。张某等人炼制的食用油呢？原料虽然有问题，但是检测报告显示啊，他的食用油的各项理化指标都是合格的，没有检测出有毒有害的成分，达到了食品的使用标准，因此不应当认定为有毒有害食品。我们认为，刑法第一百四十四条规定的掺入的行为，不仅限于像呃产品本身，还可能针对产品的原料、半成品等等，甚至还可以指向食品添加剂本身。即在食品添加剂当中掺入有毒有害的物质，而所谓有毒有害的非食品原料呢，是指对人体具有生理毒性、食用之后会引起不良反应、损害机体健康的不能食用的原料。淋巴结是猪屠宰后检疫的一个重要的指标。相关的资料显示啊，它是机体外周的免疫器官和防御结构，具有吞噬异物和各种微生物的功能，并产生免疫应答。当机体某组织或者是器官受到病危原体的生物侵害的时候，很快就会被局部淋巴所包围堵截，并且发生相应的变化，使得淋巴结体积增大或者缩小，色泽呈现出红、黑、青等等。因此，淋巴结呢含有大量的病原微生物，如一些细菌、病毒等等，甚至还有苯等等化学的致癌物质。而且呢，淋巴本身是没有营养可言的。因此呢，完全摘除淋巴结的花油虽然可以食用，但其中含有的淋巴应当属于有毒有害的非食品原料。张某利用含有淋巴的花油、含有伤肉的膘碎肉、度假塔等等猪肉加工废弃物生产加工食用油呢，当然应当认定为掺入有毒有害非食品原料了。《食用动物油脂卫生标准》中明确的要求，本标准适用于。经过兽医卫生检验认可的生猪、牛羊的板油、肉膘、呃网膜，或者是附着为内脏器官的纯脂肪组织，单一或者多种混合炼制而成的食用猪油、羊油和牛油。食用猪油国家标准的也明确地提出了，健康的猪经过屠宰之后，取它的新鲜洁净和完好的脂肪组织炼制而成的油脂。所用的脂肪组织呢，不应当包含骨头、碎皮、头皮、呃压榨物等等的其他的类似物，应当尽可能不含肌肉组织和血管。张某利用含有明令禁止的使用的有毒有害非食品原料的猪肉加工废弃物生产加工食用油，对涉案食用油无需经过鉴定机构出具鉴定意见，即便检测出的报告。显示有关的理化指标合格，也可以以生产销售有毒有害食品罪追究他的刑事责任。针对地沟油案件呢、啊，直到当前也没有形成一种公认的、行之有效的鉴定方法，因此，惩治危害食品安全犯罪尚不能完全依赖于鉴定机构的鉴定。对地沟油的鉴定意见不应当是司法机关认定有毒有害食品的唯一依据。实践当中啊，应当结合技术标准和法学标准。对有毒有害的食品进行判定。对此，浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅联合发布的《关于办理危害食品药品安全案件适用法律若干问题的会议纪要中》中明确了专门的认定原则。对于有确实充分的证据证实行为人在食品当中参入国家行业主管机关明令禁止使用的非食用物质的，对涉案的食品呢，不需要由鉴定机构出具鉴定意见。第三，李某明知张某生产加工猪油供人食用，仍然向其提供呃肉制品加工废弃物作为原料的生猪屠宰行为的合法性，不影响李某作为共犯地位的认定。本案当中没有将成远食品公司列为被告单位进行处罚，原因是被告人李某的行为不构成单位犯罪。单位本身的意志呢，是由具体的自然人组成的单位决策机构按照单位的决策程序共同决定而产生的，或者由单位的主要负责人以单位的名义做出的决定。成远食品公司的副产品销售业务由被告人李某负责，但副产品的销售对象是随机的，并非由单位决策机构按照单位决策程序共同决定的，也不是由单位的主要负责人员以单位的名义做出的。尤其需要指出的是，单位决策机构呢对张某购买副产品的最终用途更是无人知晓的。因此啊，李某虽然负有不可推卸的责任，但对于诚远食品公司来说，不应当作为单位犯罪处理。有观点认为，李某虽然明知被告人张某生产猪油供人食用，但其提供的花油、标肉碎、杜家塌等等，均是检验合格的生猪产品。已经完全尽到了生猪屠宰者的义务，摘除花油中的正常淋巴呢，则属于猪油生产者的义务，不能够因为猪油生产者没有尽到注意义务而将罪责施加到生猪屠宰者的身上。摘除花油中的淋巴呢，呃，的确不是生猪屠宰业务的这个义务。李某作为诚远食品公司副产品销售负责人，如将含有淋巴的花油，被压碎、度假它等等进行销毁、埋藏，进行无害化处理。即使没有摘除正常淋巴，也没有人会否认生猪屠宰行为的合法性，其行为不构成犯罪。然而，其明知张某生产猪油供人使用，仍然向张某提供这些原料，他的行为呢就发生了质的变化。即使正常淋巴结不属于生猪屠宰者屠宰业务的摘除范围，也不影响李某共犯地位的认定。对此。最高人民法院、最高人民检察院2013年联合出台的《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中就明确的规定了，明知他人生产、销售有毒、有害食品，提供生产技术或者是食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，以生产、销售有毒、有害食品罪的共犯论处。第四。张某生产加工食用油的行为虽然跨越了刑法修正案八施行的日期，但是也应当适用刑法修正案八的规定。刑法修正案八于2011年的5月1日施行，被告人张某的行为跨越了刑法修正案八的施行日期。虽然张某销售金额达到50万元以上，但刑法修正案八施行之后的销售金额仅20余万元。刑法修正案八对其施行前的行为有无溯及力，直接关系到能否认定张某有无其他特别严重情节的认定，并最终决定是否对其应当在十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑这一量刑幅度之内量刑。有观点认为啊，依照从旧兼从轻的原则，刑法修正案八对其施行之前的行为应当是无溯及力的，而食品安全的解释是在张某犯罪行为施行完毕以后才颁布的。更无速及力，因此不能认定为张某有其他特别严重的情节。我们认为呀、啊，张某的行为虽然跨越了刑法修正案八施行的日期，但是其行为是一个不间断的行为过程，并持续到二零一二年的三月份，应当视为一个整体的行为看待，不能割裂开来分析。最高人民检察院于一九九八年下发的关于对跨越修订刑法施行日期的既续犯罪、连续犯罪。以及其他同种数罪应当如何具体适用刑法问题的批复当中明确的规定，对于开始于1997年9月30日以前，连续到1997年10月1日以后的连续犯罪，或者在1997年10月1日前后分别实施的同种类的数罪，其中罪名、构成要件、情节以及法定刑均没有变化的，应当适用修订刑法一并的进行追诉。罪名、构成要件、情节以及法定刑发生变化的，也应当适用修订的刑法一并进行追诉。但是，修订刑法比原来刑法所规定的构成要件以及情节较为严格的，或者是法定刑级比较重的，在提起公诉的时候，应当提出酌情从轻的处理意见。参照这一规定要求啊，刑法修正案八对其实行前张某的行为具有溯及力。而食品安全解释呢，虽然发布的时候比较晚，但是其对刑法的细化解释，其具体内容呢是刑法原文应有之意。参照2001年下发的《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》，其效力适用于法律的施行期间。对于其实施前发生的行为尚未处理或者正在处理的案件，依照其规定办理。因此呢，对张某的行为应当依照生产销售有毒有害食品罪，情节特别严重的法定刑幅度追究刑事责任，同时可以酌情从轻处罚。综上啊，将被告人张某、李某的行为认定为地沟油犯罪，有其内在的必然性和正当性。法院将李某、张某的行为呢，分别定性为生产销售有毒有害食品罪和生产有毒有害食品罪。并对刑法修正案八施行前被告人张某的行为适用刑法修正案八的规定呢？总体上来看是比较恰当的。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。